0: Tak Vítejte u dalšího e -Faster life. Tentokrát to bude zase jednou standardní, to znamená se všema hezkejma i nehezkejma rubrikama, který znáte. Já jsem se konečně zase sešel s Kubou po týdnu, jeho je těžký dohnat, protože teď pořád natáčí, garáž. Přesně tak, já jsem pořád někde na cestách. Takže jsem to musel i dneska celý vymyslet a provedu vás tím, Kuba je tady vlastně v podstatě pasažer. Sedíme v autě, protože je tady ideální akustika. Připravili jsme si pro vás pár novinek, ale začneme takovým, řekněme, zamyšlením. Určitě jste si toho všimli, doufejme, že jste si toho všimli jenom tak, že jste si o tom někde přečetli a že vás to samotný nepostihlo, protože takový ty nejrůznější svolávací akce nejrůznějších automobilek se nám poslední dobou hodně množí. Já nepředpokládám, že mezi našima posluchačema jsou majitelé 911 GT3, kteří bohužel na pár týdnů museli odevzdat auto zpátky do Stuttgartu. Aby už... dostali nový motor. Už <laughs> je to vyřešený. Ale těhle akce je samozřejmě po celém světě spousta a přibývají s takovou, řek bych, až hrozivou samozřejmostí. General Motors kvůli tomu dokonce v Americe stojí před kongresem, protože tam se svolávaly desítky milionů aut a byl tam opravdu velký problém. No mě by zajímalo, než to trošku dál rozvedu, jaký máš na tohle
1: názor? No, já mám Vašku na to takový zase extrémní názor, který se vymyká tomu, co se všude píše, protože za prvý, mně to nepřijde nějakým způsobem, že by to mělo být něco jako speciálního. No svolávají se auta, protože používáš dneska telefon, používáš jiný výrobky, většině já na telefon dostávám nějaký aktualizace softwaru, takže mně to přijde jako úplně normální věc, protože něco vyrábíš, je to stroj a můžeš tam prostě udělat chybu při tom vývoji a prostě se ty automobilky snaží napravit. Mně to nepřijde. Jasně, podívej se, že i takový Porsche, který je špičkový, co se týče kvality, no tak udělá průsem na GT3, ale teď to auto má prostě, já nevím, kolik set koní, točí 9000 V, no tak se prostě stane, že tam někde něco nefunguje. Pořád, a já ti řeknu přesně ten důvod, proč se to... Znásobuje, protože už se dneska auta nevyrábějí, ale jenom montují Všechno je to dodavatelsky, to znamená uhlídat tu kvalitu těch dodaných dílů. Byť to může být šroub jako v 911. Je strašně náročný a další věc, který, která mi přijde postavená na hlavu, GM stojí před kongresem, proč? Když všechny vlády světa chtějí, aby se vyrábělo a vyrábělo a zaměstnávalo a prodávalo a tak. No tak prostě jde dolů kvalita, aby to mohli prodávat lépe. No levně. jasně no, jako takže v na tom... případě
0: v případě šlo o dosah jako neuvěřitelný, ale hlavně ta porucha byla tak vážná, že překněme očividně a dá se to doložit, že způsobila nějaký umrtí, takže jako americká vláda ochraňující všechny svoje občany se samozřejmě musela ozvat a Te... prostě pozvali si je na kobereček, o to jde.
1: No já si pamatuju jako tu kauzi, kauzu s Priosem, kde se to auto prý, nedalo zastavit a můj vlastně kolega Rastěchvála to sám zkoušel tady, jestli priuse, když se ti zasekne plyn, jestli můžeš nějakým způsobem zastavit na to krásný video. No a dojdeš jenom k tomu, že Američany jsou prostě blbci, který prostě, již nemají napsáno, že se ti objektiv v zrcátku nebo kde zobrazuje obrácně, tak prostě jako, to ne, nechápou. Takže je ono spoustu věcí za prvý. Tady u nás se to tradičně všechno převádí do obrovského bulváru, ale já tvrdím, že tak 90% z těch věcí se netýká České republiky vůbec. Takže tady píšeme o něčem, co jede vůbec mimo nás. A jasně, jestli tam došlo k úmrtí, tak je to špatný. Ale jinak v globálu můj názor je na to takovej, že to není nic divného, je to prostě výrobek, jasně, tady když se ti pokazí mobil, no tak tě to nezabije, tady v tom se posluháš, takže je to trošičku náročnější, ale prostě pořád je to výrobek, stroj, který si občas dělá, co
0: chce. Hmm, já myslím, že si schrnul takovou tu podstatnou část, to znamená, auta se vyrábějí čím dál tím komplexnější a komplikovanější. Víme všichni, kolik v novém autě je řídících jednotek a jak se mezi sebou musí domluvit. No. Je to prostě neuvěřitelný, desítky kilometrů kabelů a tak dál a tak dál. A na druhou stranu je tu samozřejmě ten pohled, eh, všichni nadávají, dřív se tohle nedělo.
1: <laughs> jo? Dřív a dneska se... najednou se to děje. Vy si zaplatili taky za auto, že no, <laughs> za kvalitní práci.
0: Ale jasně, jeden ten úhel je, že ty auta jsou komplexnější, eh, druhý úhel je, že celá, celá společnost, i díky komplexnosti a díky tomu, že ta elektronika opravdu prostupuje spoustu přístrojů, tak si svým způsobem zvykla. Správně si řekl ten telefon, neustále ti tam chodí nějaký aktualizace. Když si dneska koupíš, řekněme, videohru, tak uh, už to není tak, že jsi skoupil videohru a nemusel si nic řešit. Dneska prostě vztavuješ různý peče, no a různý záplaty, prostě úpravy. Jo.
1: Je pravda, že dneska dostaneš
0: základ Basic a k tomu se do, až tisíce věcí, což no. já jsem nikdy nepoznal. Že? Ale tím není řečeno, že by třeba ve starších videohrách ty chyby nebyly. Akorát se s ním musel naučit žít, protože ten vydavatel neměl žádnou možnost, možnost toho testu, no. jako přijít za každým zákazníkem, zaťukat mu a tady máte na disketě novou verzi. Si to. stejně tak měly ty auta svoje Cesný. chybičky, prostě, jo. nějaký nedostatky, já myslím, že bychom jako našli spousty příkladů. Některé automobilky měly i přes dívky, že vlastně no. prostě Z toho jejich jména se dělaly legrační průpovídky Fiat, Fixit, Agentony, že jo? No. Takže to není tak, že by ty auta najednou začaly být poluchoví, ale ty automobilky se snaží s tím něco dělat. A no víc, víc se o tom mluví, samozřejmě,
1: víc se o tom mluví a používá se to, protože, jak já jsem to řekl, a já si myslím, že to by to potvrdil úplně každý, to znamená, nebo ne úplně každý, ale kdo prostě chce jednoduše levně eh, nahnat návštěvnost a tak tento to použije tak, aby to znělo bulvárně. Takže, a ten člověk, ta psychologie toho člověka funguje, takže když se napíše Honda svolává, no tak samozřejmě lidi, který vlastně hondu, tak si to Rozližej hned doux jestli... <laughs> A si to hned přečíst, <laughs> i když to, dí dí vůbec, honda. Když to má... Jak říkám, jako když se to zabírá prostě autama, které jsou jenom v Americe, ale prostě působí to na ty čtenáře dobře a si na to kliknout a přečíst si mm -hmm. to. Takže sadím se, že i Škodovka měla svolávací akce a mnohdy to jsou takové prkotiny, že to neohrožuje vůbec nic, ale prostě zjistit, že tady mm -hmm. jeden senzor je prostě špatně ukazuje, tak oni, ono se spoustu věcí mění třeba i pro jistotu, že třeba vědí, že by se nic nestalo, ale pro jistotu no, jakoby to vymění. Pak jsou samozřejmě věci, jako ty říkáš, Porsche GT3, kdy opravdu je to velký průšvih, nebo tady to GM, já nevím teda co to bylo, protože jsem to nesledoval, ale... No a
0: taky vždycky záleží na tom, jak se k tomu ta automobilka postaví, že jo, Porsche samozřejmě se probíhal o to víc, že je to, je to exkluzivní Porsche? sportovní model, ale je to Porsche, tam němečtí inženýři udělali chybu, že jo. Takže nabídli všem zákazníkům vlastně nejen bezplatnou výměnu, to je logický, u všech těch volávacích akcí mimochodem to zákazník. Zákazník maximálně jako nebude mít pár týdnů auto a to je samozřejmě často na lokální úrovni kompenzovaný tím, že dostanete nějaký náhradní. Ale Porsche dalo vlastně všem rok záruky navíc. Rok záruky navíc, jako ale bolesný. především
1: hlavně nový motor. Jako oni nevyměnili mm -hmm. jenom ten šroub, oni vyměnili celý motor, což je muselo stát teda ukrutný prach. Jo, ale... Super jo, prostě vy, tady to se mi zaslíbí Vašku, protože vážej si svých zákazníků, nechtějí si zkazit jméno, no tak si uvědomujeme, prostě dáme jim celý motor hmm. super.
0: A, jako je dobrý, že asi od té doby, kdy se objevila ta kauza s těma Priusama, a, tak se to řeší víc veřejně. Dřív ty zvolávačky byly takový pokoutný, že se o tom dozvěděli v podstatě majitelé toho auta a občas někdo něco jako upustil na web, jako, hele, ale Portahli mi nísaná. a hned z toho jako byl nějaký článeček, ale dneska to ty automobilky jako dávají vyloženě Ale já ti možnu, že přímo. jsem mohl strávit
1: e, i pár let jako prodejce e, vozůky a v té dřívejší době, tak jsme tam tyto ty věci řešili. Samozřejmě, že se o tom nepsalo, ale ty se jako fakt striktně řešili, prostě přišel přípis přímozky z továrny, Tohle a tohle se má vyměnit, prostě museli jsme volat všechny zákazníky a vyměnilo se to. Takže ono se to vlastně dělá pořád stejně, akorát, že teď se to jenom víc medializuje mm -hmm. a ty automobilky jsou na to možná víc opatrnější, snaží se ty auta jakoby absolutně hned všechny zvolat a zješejí třeba to ve větší míře a tak takže. Ale jinak prostě, jak říkám, primárně mně to nepřijde vůbec nic te, jakoby nenormálního, Což občas prostě i v české televizi slyší, že kvůli tomu dělají rozhovory. No jasně, tak. <laughs> určitě každý z vás používáte žehličku, telefon a tak dále. A dokonce problém je jenom, ten rozdíl je jenom ten, že žehlička je totálně spotřební zboží, který stojí od Janem 1500 a nezřešíš to, když se ti rozbije, taky vyhodíš. Hmm. Až se tam doputujou auta, no, tak taky nikdo nebude řešit svolávací akce, takhle to skopneš ze skály, a když si koupit nový, <laughs> za 1500
0: třeba. Jasně no. No tak to je náš takový drobný komentář k těmhle svolávačkám a tomu mediálnímu humbuku kolem. A v uplynulém týdnu se nám povedlo, že jsme měli hned dva autosalony, na opačných stranách země koule, teda New York a Peking. No
1: vším si zvašku jedné věci, je to mimochodem, teda to částečně souvisí s tou medializací těch závod, že postupy, že byly takový ty daný autosalony jako Ženeva, a pak se střídala na podzem Frankfurt a střídala Frankfurt a Paříž. No ale teď začínají pomaličku jakoby se zvedat i ty ostatní autosalony. že dřív se o nějakém Pekingu nebo New Yorku příliš nemluvilo. A všechno to tak jde pomaličku nahoru a získává to na vážnosti, ale ono je to asi možná tím, že ty automobilky se snaží roz, rozvrstvit to představení těch, těch mm. novinek. Že už si to všechno nenechají jenom na tu ženevu nebo na ten Frankfurt a pazit, ale že postupně přesně vědí, že tamhle představíme tohle, tamhle ukážeme tohle a krásně si to časují, aby to měli na většině těch těch. No, a... každopádně samozřejmě Čína je. Tam není se o čem bavit, prostě ten trh pro ty evropské automobilky nebo mimoazijský a všechny ostatní tak zajímavý,
0: že? Jo, bylo to vidět i na tom, že ten Peking byl jako obrovský, byla tam spousta zajímavých premiér, když to ten New York má už dlouhodobě pověst z takového autosalonu v zajímavém a velkém městě, ale nikdy se tam nic extra nepředstavuje.
1: No je pravda, že letos teda. Nic extra, Z06,
0: VX no. STI a takovýhle a To není jako VX STI bylo rallycrossovej speciál no! a Z06 je jenom cabrio verze. Já Jinak vím. se představili samý facelifty no,
1: dobře. a jako nebylo to
0: špatný, ale většina těch faceliftů bohužel jako byla k horšímu. Já ne, nevím, ne, tak... si koukám na doč Charger, který podle mě totálně ne, no, že, ne, že by Dodge Charger byl nějaký fešák, teda. Jo? Ale mě se líbí. Ale bylo to výrazný auto. Teď z něj v podstatě udělali větší Dodge Dart. No, což podle mě jako je, no, je škoda velká, ano. A zase tak. mě těší, že Challenger zůstal stejný. Což naopak jako americký novináře už trošku nudí. To Ale... mě naopak nenudí, vdy, kdykoliv ho vidím. Oni tak něčím, jsou těma masokáry a jsou si. když tam my to vidíme a říkáme si, jako aspoň někdo to dělá po staru.
1: Pro ně je to sranda slyší, že pro ně masokáry jsou jako u nás krovky
0: vidí? No <laughs> a na to chci právě navázat, tam je hrozně zábavný, že my obdivujeme ty masokáry, kterých oni jsou přejedený. A oni, když jim tam Volkswagen přiveze TDI Sportwagen, to znamená normální TDI kombi s Formušnem který si nedávno měl a nadával si to takové. No, v kombíku. A oni jsou tam z toho jako... Unešený. Oni to přivezli jako koncept, jo. Koncepty, jim to ukázali. No, no právě, všichni doufali, tak konečně budeme mít dízlovýho kombíka, jo. Na Jalopníkovi, kde jsou z kombíků jako evropské vždycky hrozně vytřesený. Protože to tam nemají. A on by si to nikdo široké široký masovky nekoupil, a ty fanoušci jsou z toho nadržený stejně jako my jsme nadržený z těch maslkárů. A taky by si je masovka no. nekoupil. <laughs> Takže byli hrozně nadšený a druhý den se ukázal, že je to jenom koncept, to, že toho Volkswagen nebude prodávat. Že to je jen takový jako ukázat tím, co máme v ale Evropě. Co v Evropě? <laughs> no, tak jako bylo zábavné, jak jsou ty světy otočený.
1: No. no to je pravda, ale pojďme k tomu pekingským, protože jak si řekl, tam bylo spoustu opravdu zajímavých konceptů a je, je to vidět i na té důležitosti toho autosalonu. Já jsem si vybral jednu značku, pak nahodíme i další, ale totálně, podle mě Čína totálně uchvátila Citroen, protože když vemeš, co tam všechno na tom autosalonu představují, od DS5LSR, složitý název, od DS6WR plus dneska ukázal nějaký další já, myslím, že to je nějaký, já si myslím, že to je C-Crosser, který je hmm. ostcejší tak jo, normálně Citroen se úplně zbláznil a veškerou sílu ds pouští do Číny je pravda, že on tam má s tou značkou obrovský úspěch a dokonce Jestli jsem to dobře pochytil, tak se uvažuje o tom, že prostě z toho udělají značku, že to nebude mm -hmm. Citroen DS, ale že to bude no, DS. bude Citroen a
0: DS, Přesně řekli, tak. bych, že si to chtějí vyzkoušet právě v té Číně, no. kde i ty auta už vlastně, některé ty koncepty vepředu nemají ani Citroen, ne. ale mají tam jenom to DS no.
1: logo. Na druhou stranu, ale mě překvapuje, že zrovna, dobře, nebo brát to DS5LS, což je sedan větší a ten by tady jako neměl úspěch, ale třeba ta šestka, jako by to je hmm. ten moc pěkný větší SUV, který si myslím, že i tady by se v Evropě prodávalo. Hmm. Ale na druhou stranu, mně se nejvíc líbila ta a verze toho DS5 LS, protože tam narvali samozřejmě téměř hmm. závodní motor, jako z DS3 VRC, má to 400 koní, bohu ví, kolik němkým metrů. To je, no, to vlastně. je zajímavý to koncept, taková, no. to je takový, Ta takový hračka, koncept no. na no, no, prostě. no, přesně
0: tak, no. když to ten šestkový a ten crossover prostě pravděpodobně je půjdou, jeden je prémiový segment, druhý je, řekněme, taková konkurence, prostě, Capture mm. a Peugeotu 2008, takový obyčejný auto, ale oni tam s tím chtějí samozřejmě dobít trh, vyrábějí to v... Ve spolupráci s tím čínským Dongfengem, mm -hmm. to znamená, že se vyhnou veškerým daním, clům a nějakým opletačkám z, z pozice Číny. No a chtěj, chtějí ovádnout ten segment. Mm -hmm. Díky tomu tam samozřejmě spolupracují s místníma a mohlo by se jim to povést. No jako proč ne, prostě je to správný trh a jednoduše on citrojen i teda Peugeot.
1: Možná, že i volili tuto tu strategii, že ten Peugeot se zaměří hodně na Čínu a teda Citroën a Peugeot, jako by spíš třeba tady na tu Evropu, hmm. ale oni potřebují peníze. To znamená, jestliže jim to vydělává a přináší dost, tak je to prostě smysluplné. No já, ale
0: minulý týden jsem psal článek o tom, že Tavares, šéf vlastně celého koncernu, zodpovědný za nějaký ten vývoj, ten. tak řekl, že do pěti let chtějí snížit počet, teď nevím, pásmu, z 45 na 26 modelů. Zpět, Citroenu tak... a Peugeotu. Tak podle mě jediný způsob, jak tohle udělat. Tenkrát se totiž ještě nevědělo, že to DS-ko chtějí o samostatně. Tak prostě, že ty ds kové modely přesypou a Citroen a Peugeot prostě budou mít svoje stálé věci, no. ale všechno, co dneska vidíš DS-kový a že to není malo auto. Tak to bude prostě né, značka. Ne? Tak to bude prostě prémiový segment. Vyzkoušej si to v té Číně a jakmile se to bude prodávat, tak s tím budou expandovat do Evropy. No. Si, jo? A může se jim to do těch pěti let podařit. No a co, co
1: dalšího ještě, Vašku? Já už jsem si řekl svoje,
0: No tohle jsou takový, tohle jsou takový jako reální plány na ovládnutí světa v podstatě, uh -huh. nebo ovládnutí Číny. Ale Čínu je potřeba samozřejmě i trošku jakoby oblbovat nějakýma single hezkými hezkýma věcma. Já nevím, jestli má vůbec smysl vyjmenovat počet takových těch prodloužených verzí, které se tam objevily. Já protože... si myslím, že
1: každý, kdo má ruce a nohy, dělá prodlouženou verzi. No, jasně, mi to no.
0: Prodloužený je ty, prodloužená oktávka, prodloužený cečko, prodloužený jsme mohli vidět. No. Dost velký prodloužený, ještě prodloužený roz, takže. Eh, jinak u se teda zrovna ne, ale na těch škodovkách je hezky vidět, taky se toho spousta článků chytla. Nejen, že jsou delší, ale je tam spousta takových těch chromových blbinek který zkrátka Čína miluje. Oni no, jsou prostě, jak se to, jo, no. jakmile se to blízká, tak je to super. Přesně. Nesmíme jim to zazlívat. To znamená, že tam by si vlastně měl úspěch,
1: kdyby si měl na krku CDčko. <laughs> jako kdysi dávno tady vejvali to. No celu. jasně, tady
0: dáváš CDčka na strašáky do zelí, že jo. No tam bys to mohl nosit normálně na ulici. No, každopádně v obloukem se ještě teda vrátíme k Volkswagenu, který oblboval nejen Američany, ale Číňany. A vytáhnu do zbraně opravdu slušný kalibry. Myslím si, že jich dost uvidíme u Werderze Do měsíce. No ten jeden určitě. Jako jeden určitě. Já teda začnu tím řekněme, ne tak zajímavým, ale velmi, velmi pohledným. Je to v podstatě koncept na bázi nový Jety. Přezdívá se tomu Jetta CC, nebo Passat Junior CC. Je to zkrátka přesně takový ten sedan coupe, čtyřdvéřovej v tomhle případě je relativně kompaktní a vypadalo to moc hezky, já jsem viděl nějaký skici ještě než no. začal packing a v reálu musím říct moc hezky. auto, samozřejmě tomu pomáhá, že jako produkční fotky jsou v červený barvě No popravdě Vašku, mně se to líbí víc, ne víc než Passat
1: CC. to auto je pěkný vypadá hezky v červené barvě jasně na pěkných kolech to bude vždycky A to auto má takový prostě jako šmarnc a hlavně to není ten pasát přeci jen furt byl blízký toho Passatu, Navíc, jak to zhranatili, tak už to, ta noblesa jako vyprchala. Ale tohle, tohle je prostě zase v okus dále. Mně to auto přijde strašně fajn. A myslím si, že by mělo smysl ho prodávat. Určitě víc, než cokoliv
0: jiného, co, co dělali. No, on ten trh k tomu nějakým způsobem spěje. Můžeme se podívat na než kvůli bratrance tohodle auta A3 Sedana, který se taky jako velmi designově poved. A jak říkáš, tam, tam ten designový jazyk té značky je tak podobný, že jak když jsem A3 Sedana teď nedávno na Volkswagenu při přebírání nějakého auta viděl, no tak na první pohled jsem si myslel, že to je A4. Mm -hmm. A když trošku vykročíš e, ze strany, tak, tak zjistíš, zjistíš, že ty proporce no. jsou trošku smrsknutý. Ale musíš to znát. Jako, když tenhle no. auto projede, tak jako hodně váháš. A nemyslím si, že je to nutně špatně. Samozřejmě spousta lidí kritizuje, když se ty auta podobají jako vejce vejci. Ale ty a... lidi, který by na A4 nedosáhli, tak mají možnost si to bude Na to si, si, bude muset... silu.
1: Na to si musíme, musíme v poslední době zvyknout a zvykat. Prostě to tak bude. Ty automobilky potřebují někde snižovat ty náklady a, a nemůžou do nekonečna dělat 20 designů, když se jim nafukuje ten počet těch... Počet těch modelů mimochodem viděl z novýho tuarek a to je prostě větší hmm. pasát, který do, dostal velký blatníky, zvednul se a ta, ten předek je úplně jak vyšitej z pasátu to prostě. Hmm. Ale to, to tak je prostě, někomu se to asi líbí, Mně možná ne, může si vybrat cokoliv jiného. Já myslím, že v té nabídce je ještě dostatek, dostatek zajímavých modelů. Ale ty si pak mluvil ještě o jednom a já bych ho moc nerozebíral, protože já si osobně myslím, že tohle je na jedno samostatný téma I e fast Life, protože já mám tomu další nějaký informace od francouzského konkurenta zase, takže to bychom mohli v příštím E-Fast True komplet rozebrat, tohle téma. No a jde o ten, o ten souboj těch ostrejch hatchbacků, protože Golf tam eh, v Pekingu ukázal Golf R400, nejdřív řekli koncept, a teď už dokonce vyhlásili, že to bude produkční verze, a necháme to jenom takhle naťuknutý, otevřený a dál bych v tom pokračoval právě v příštím e Live. kde přineseme ještě další, e, další k tomu informace a rozebereme takové e, pěkné téma Nürburgring pod 8. Hmm,
0: to zní moc hezky. No, ale aby jsme zůstali v Německu, teda, tak e, i ostatní výrobci, řekněme prémiovější, přivezli do Pekingu ukázat své hračky. A máme tady dvě auta. Jedno asi můžeme relativně jako. Wordbeit rychle. To je Mercedes suv Coupé Concept, což je v podstatě X6 předělaná vod Mercedesu. S pomocí, jako řekněme, většiny hraček z SK. To znamená, no. díky tomu, že je to koncept, tak oni to tak jako vyzdobili do podoby, kdy to asi do série nikdy nepůjde takhle, protože by to bylo extrémně drahý mně
1: se, se to líbí. No, na druhou stranu, já musím říct, já jsem jenom v rychlosti viděl ty první fotky, je to koncept, takže jakoby nevíme to. Ale už jsme si od Mercedesu zvykli, že ty koncepty nejsou moc daleko od serový výroby, nebo seriový model není od, daleko od toho konceptu. A popravdě, mně se to líbí víc než X6. Úplně jednoduše. A, a Mercedes sice pomalejší. Jakoby reaguje, ale to je jeho styl, on nikdy nebyl jak šílený, že by skočil do něčeho po, po hlavě. Sice pomaleč reaguje, ale myslím si, že s takovým rozmyslem, jakože, hmm. že já si myslím, že mu nic neuteče, protože X6 je relativně teďka už dlouho na bude mi facelift, no a když Mercedes něčím přijde, tak si myslím, že bude
0: Jakoby e, to je jen pozitivní. Určitě, já bych jenom jako. Aby, aby, aby to mělo druhou stranu mince, ta moje věta. Mně se to líbí, ale. ale no. Trošku mě mrzí, že je to v podstatě ta X6. To znamená, že dostáváme jakoby variantu nebo přímého konkurenta nějakého modelu, který zákoní tě bude muset dělat 90% věcí stejně, no, aby se udržel v té hře o ten trůn. A na druhé straně tady máme Lexus, který představil produkční verzi NX, která jako klobouk dolů, vypadá skoro tak dobře, hlavně v e sport paketu. Jako ten koncept. Je to takový origami, je to hra na no, každý mu to bude vyhovat a je to něco úplně jiný. Vypadá podobně, ale já musím říct, že já jsem se, když jsem to viděl
1: eh, loni ve Frankfurtu, když jsme z Rastuho natáčeli, to já jsem se toho docela trošičku bál, jako ten předek byl fakt jako, teda jak když nějakej Japonec má mačetu teda, a chytí ho a mok, tak mi přišel ten předek jako vosekany. A musím říct že mě, Potěšilo mě to člověče, jako, to ještě, ještě to z... tam zůstává ta, ten nádech toho konceptu, ale výrazně to zkrásnili tedy. Hmm. Víš, jako některé věci uhladili, už to není tak šílený, važe, jak když jsi někde na LSD nebo na ničem. A vypadá to v celkem, celkem jakoby vkusně a přesně jak říkáš ty, je to ale úplně něco
0: jiného. No já, Totál, jsem, já jako... jsem právě rád, že nebudeme mít samý X6 a jejich konkurenty, no, no. protože Lexus se evidentně z ty lidi a A to je, to je super. No a když se motáme kolem toho bavoráku, tak jako musíme k tomu slonovi, co je uprostřed místnosti. A slonovi opravdu se to podobá rozměrama. A to je, všichni tomu říkají devítkový BMW, ale samozřejmě oficiálně je to další koncept. Někdo tomu říká sedmička Sportback. Prostě je to koncept limuzíny. Hmm. BMW samotný to nazvalo jako Future Vision, to znamená nadspali do toho to nejlepší, co mají a představují to jako... Z tohohle byste si měli říct příklad, protože za pět let tyhle ty věci využijeme.
1: Myslíš te, to, je, to je ten koncept, který má led, ledvinky, jak,
0: jak poklopy od kanálu? Má obrovský, <laughs> obrovský ledvinky, má 3D světla, 3D displeje, lasery všude, měří na dílku, já nevím kolik, pět a půl metru, no. Zkrátka je to kus auta. Nevím. A je těžký si z toho cokoliv vzít. Mm. Pravděpodobně ta devítka nevznikne, i když není to jenom BMWčko a Audina, tak taky jako na základě toho, že každý na levo napravo oznamuje prémiový SUV, tak Audina říká, že už uvažuje v okv To už je Ale... prostě jako absurdní, jo?
1: Já nevím, Vašku, mně se toho popravdě poslední, a už to vypadá, jak kdybych byl zatížený teďka na to BMW. Ale já si nemůžu pomoct prostě, mě se to poslední dobou, ty jejich kreace se mi moc nelíbí. Jako, všechno to jde do nějakého úplně segmentu, který mě je ne cizí, ale prostě mě nic ne neříká, hmm. nenatchne mě, to je přesně to, co dělá Audi, prostě dlouhodobě dělá Audi, tak oni se zajeli do toho jejího stylu, místo toho, aby se přesně jak ten Lexus odlišili a chtěli být jiný, tak se prostě zařadili do toho, v uvozovkách mainstreamu pro ty přiblblý v uvozovkách manažery, který no jako jo, jezdějí přiznejme na golfi, si, jako...
0: Přiznejme si, že jako devítkové BMWčko i podle toho pohledu je pro lidi, který se vozejí vzadu. Jo? Tím neříkám, že by nemělo mít nějaký jízdní vlastnosti. A osmička je má. Ale už to nejsou auta, u kterých jako jde primárně o to, co očekáváš od bavoráku.
1: Ale to, ja, Vašku, takhle, Já to, to není tím, že by to mělo to auto vypadat, nebo... Mně se z toho vytrácí prostě ta měchovská šťáva, nic víc, jinak jako samozřejmě to auto bude dobrý, ale vytrácí, hele, jednoduše, ideální příklad v tomhle, že odcházím někam dál, ale máme tu možnost, jak když se vedle sebe postavíš benglovskou sedmičku a sedmičku teďka poslední, to je, už jenom designově je to hnus, jednoduchý, úplně, si to podíváš, vidíš to na život, tak tyhle z té benglovské sedmičky sálá ta ten taková ta ohromná honosnost, luxus, respekt k, k tomu a vevnitř je to opravdu té luxusní auto a když se podíváš do týnou současné sedmičky, tak to je jako kdyby si seděl jenom ve větší pětce normální každodenní auto na běžný používání. Takže to je jenom jako ukázka toho, jak to na mě působí a jinak samozřejmě vězím tomu, že se v současné době, i kdyby to postavili, jak se najde spoustu zákazníku na to. Protože Bavorák už tady u nás předběh, Audi, Mercedes, všechny, takže je mm. vidět, že to je pro ně správná cesta, protože prostě získávají ty zákazníky. To no. se
0: to nelíbí, ale nemusí se mi to A tak teď z toho prémiového segmentu, abychom ten Peking zakončili, když je to Čínská Lidová republika, tak něčím pro běžní lidi. Pro pracujícího člověka. Jestli jsi si všimnul, tak se objevily minimálně dva modely, které půjdou jenom do Číny, ale který by ti názvem mohly být trošku povědomí. A to sice. Jsou to mnoholé modely, které jdou jakoby proti sobě. Peugeot 408. Jo. Ano. A Ford Escort. No. Já bych se o tom chtěl trošku rozmluvit, protože já jsem měl rád 400-kový a měl jsem rád Fordy Escorty, ale tyhle auta se jim vůbec nepodobají. Ani zvedově, ani nějakým odkazem.
1: Hlavně, když mu ty... Ty starý, o kterých ty mluvíš, tak to byla každý jiná, jiná třída. Teď Úplně asi no. předpokládám, že to jsou proti sobě auta i
0: třídově. Jako no ale 408 je v podstatě 308 -ka -ka, sedan no, no. a Ford Escort je malý Focus sedan.
1: Ale popravdě já moc se nemůžu rozpovídat o tědlech dvou autech, protože jsem to nestudoval. Viděl jsem toho Pežota, jak si udělal článek a, a tam mě to působí prostě strašně lacině. Na druhou stranu, Peugeotu jako, lacní auta vždycky šly, takže bych to nemusel vidět, ne, neviděl problém. Ford, já, já nevím, no. Ford je Ford asi. No tak bych ale, také, abych jako tě zastal,
0: ty auta určitě jako splnějí svoje cíle a jsou to normální levné sedany, nic nad čím bychom asi jako měli nějak to. Ale já jsem spíš prostě říct, že mě mrzí, že to jméno toho Fordu Escortu, který má za sebou prostě spoustu historie, ať už závodnický, nebo prostě i autový. Spousta Čínka. zajímavých sérií a tak. No. Proč tohle nejenom vyplejtvaj na naprosto zaměnitelný auto, no. prostě šedomější sedan, který se bude prodávat jenom v Číně? Eh, Ford Escort, no. Proto, taková krásná historie takhle to skončí Hele. prostě nějakou Vaško, novotou.
1: Na, to, na ti musím, eh, musím eh, <laughs> reagovat eh. To je stejný jako pochopil si zrušení jména Korola a e, vybudování nového Aurisu. Víš co je zajímavý, víš, čím se pišní Toyota? Či, co mi chodí dělat zprávy. Prezentuje se, kolik se prodal korol. Kde jsi viděl nějakou prezentaci toho, kolik se prodalo Aurisu a jak je to úspěšný auto. A tohle je další věc, kterou já nepochopím. Korola bylo jméno jako kráva s prominutím. A někdo já tvrdím prostě nějaký. Tupec v marketingu rozhod, že bude lepší, když tady zrušíme to, co funguje 40 let a uděláme si tady nový model Auris. Navíc ho udělali kvalitativně na hovno, takže to všechno, co bylo vybudovaný, najednou to je shodili. No a teď je Corolla jenom sedan, který je totálně nevýrazný, Prodává se možná v Americe ještě v jiných verzích, ale u nás si můžete koupit sedan s 1.6, 1.8, nebo 1.6, 1.4. A je to absolutní škoda, to byl... Kdo si pamatuje v 90. letech, na začátku 90., když se začali vozit ty, tak byla ta generace Toyoty Coral, kterou tady všichni milovali. No, že hlavně jo? jezdila Raddy ještě, no, jasně, jo, takže tě... měli prostě pověst. Ty motory, že, to bylo takový to, si si pamatuješ, já znám toho hatchbacka, to bylo něco jako... Pojem, jako Suzuki, Suzuki Swift gt i tak i Corolla měla ten motor, třiná, třináctskovej, šestnácti ventel, neskutečným způsobem jel, byl to nezmarkerej, který fungoval, všichni milovan. Dneska ještě nikdo se ptá, že jak vypadá Corolla. Já nevím, co se ještě vyrábí. Hlavně, že mají Auris, jako dobrý. No, tak to je úplně stejně jako s tím Escortem. Mm -hmm. Escort bylo jméno.
0: Jo? No, teď bude pokračovat v Číně no. v šíření své slávy. V Číně oni asi zase neznali původní eskort, tak já nevím, jestli je to správně, nesprávně. Ale jako nedokážu si dost dobře představit, že v Číně začne kariéru tenhle Escort a Ford se třeba někdy po letech jako rozhodne, tak skřísíme eskort a v Evropě a v Americe bude vypadat úplně jinak. Bude jako podobné jako starý Escort, bude z toho zase jako jenom bordel. No? No. Jako, já ne, už tomu taky nerozumím. No, Kreativci jako... by mohli vymyslet nějaký jméno, já nevím, třeba tančící drak. Já vlastně, <laughs> vlastně. to na tři kliky háky a je to, že jo.
1: Ale já to nechápu v tom, že ty přesně říkáš, máš něco vybudovaného, něco funguje, lidi to znají a měli rádi. Tak proč v tom nepokračovat? Mně přijde, že to je jenom doba toho, že každý furt chce něco novýho. Jako, to, je, to je to, co mi přijde, že furt vymýšleli nějaký nový kraviny, místo toho, aby zůstali u toho, co funguje. Jako, ale pojďme dál, co tam máme
0: dál? No, jdeme, jdeme dál, jdeme stakingu zpátky do těch a snad budeme teď trošku i chválit. Rozhodli jsme se, že zavedeme trošku novou rubriku. Za prvý, abyste věděli, na co se případně můžete těšit, v kategorii testů a v tom, co si přečtete v časopise. Takže jsme si řekli, každý týden řídíme jiný auta, ale málo kdy se vám pochodujíme jinak než prostřednictvím článků, který Řekněme, někdy vycházejí z několika týdenním odstupem. Ale ty první dojmy jsou samozřejmě vždycky čerstvý. Takže tak jako teď sedíme ve Škodě Jety a koukáme z Vukinka na novýho Renaulta Megána, už jsme mimochodem vyměnili za Renault Clio, který měl stejný motor, stejnou barvu. V podstatě, jako když se na to takhle podívám, tak mám. V chvilku jsem váhl, jestli ti nedali zpátky stejný auto, jakým jsem tam Jestli jsi
1: nedal nějaký steroidy to Clio. Ale <laughs> zase na druhou stranu, Vašku, bylo to docela fajnový Clio, protože se jmenovalo mm -hmm. Clio GT. Ty jsi s ním jezdil, já jsem jezdil tady s Jetíkem, jestli mu tak můžu říkat, ale... <laughs> Familiérně. Ty si jezdil s tím kliem GT a to je zajímavý auto, řekni něco.
0: No, rozhodně, no, zkrátka v téhle rubrice jsme vám chtěli pár slovama, větama, odstavcema, popsat naše zkušenosti s těma autama. Mě to napadlo právě u toho Clio, protože s tím se chci fakt pochlubit. Clio je hezký, my jsme měli už třetím RS-ovou verzi si dávno, když jsme dělali srovnání ostrejch hatchbacků. S tím já jsem taky jezdil, odvážel jsem to tenkrát z bělý a na tom autě mě zaujal zvuk a takový jako pestrobarovný interiér. a jako vůbec se padlo hezký, ale žralo neuvěřitelným způsobem. To auto se nedalo ani po cestě z Mladý Boleslavy do Prahy při 120 km za hodinu donutit k tomu, aby bylo pod 10 litrů. Dokážete si představit, kolik jezdilo na Vokurhu v Bělý. Takže eh, mě až tak jako neoslovil a byl jsem hodně zvědavý na to GT, -čko, který je všude oblepený nálepkama GT a Renault, Renault Motorsport. Motorsport. Zkrátka je, je tak jako pocukrovaný Renault Motorsportem, ale nejsou to žádný povrchní třpytky, musím říct. Ano, má to jednadvojkový motor přeplňovaný 88 kW. To znamená, že to jako ze začátku má hrozně hezký odpych, má to i docela příjemný zvuk, když stmačnete tlačítko RS Drive, který vám probudí celý auto, stuhne trošku řízení, lepší odezva na plyn, lepší zvuk. Ale jako kolem těch 3000 otáček najednou se motor rozhodne, že toho má jako plný kecky, všechno na to, jestli jedete rovně nebo do kovce. Takže jako s tím se musí počítat ty dynamické limity toho auta tam jsou, ale jinak perfektní sedačky, perfektní podvozek a moc hezky to vypadá. Měli jsme to v takový T-Alpin blue barvě s šedejma doplňkama s a, to spotřeba, a, a spotřeba najednou byla jako 79. No. No. Ani jsem se nemusel moc snažit, furt jsem jako, jako blbnul, protože ono to sice nad 3000 otáček jako ztrácí dech, ale ty plíce stejně využívají docela příjemný zvuk. Právě, já jsem docela, já jsem měl podobný motor. V
1: ve scéniku X-Mode, což je taková šílenost. ale ten motor musím říct, že funguje velmi dobře, protože i tamto auto s tím pěkně jelo, nežeralo, a to jsem s ním jezdil relativně rychle po dálnici, takže tenhle motor není vůbec špatnou volbou a myslím si, že člověk, který nemá úplně na Clio RS, který je relativně ve srovnání s tou konkurencí draší. tak jako tímhle, úplně nešlápne no, velmi. Ale
0: tohle auto v základu stojí 380 tisíc a to klíčově vypadá fakt hezky v této generaci, musím říct. Překvapil mě i kufr, který je sice docela jako krátký, ale je relativně hluboký. Jde prostě po tu nákladovou hranu. To znamená, že se tam vejde docela dost věcí. No a u to je líbivý. Opravdu no, je ale... jako hezký. Jedinou jediný výhradu jsem měl, že jsme ho měli s automatem. Ta dvoj spojka řadí jako výborně. Myslím si, že je taková uvědomělejší než u toho HRSK. <laughs> Přece jenom občas nevěděl, co se všima těma u ten metra má dělat. Ale ten šestikvalt mě zajímá víc, to znamená, že ten Megane, který jsme si půjčili ve stejné barvě a který ten šestikvalt má, tak to si určitě taky půjčím na porovnání, protože si myslím, že to auto, který má být hatchback, tohle je teda jako Clio GT, já považuji za něco mezi hodhečem a hečem. Nebo je to taková jako mezi, mezi fáze, kdy už si s tím autem můžete užít trošku legrace za dost málo peněz, ale myslím si, že k tomu jednoznačně patří manuální řazení. Jo, to
1: stoprocentně. Má to ještě vynikající sedačky, ty jsem poznal na pozici spolujezce. No a já jsem jezdil Jetym a budu taky, trošku, budu taky trošku chválit, protože přiznám se je ty ničem neuráží, docela se mi líbí, mně se vždycky líbily jakový hranatý, hranit, hranatý tvary pro SUVčka, protože to do terénu patří stejně jako Mercedes GLK, to se mi líbí. Nicméně máme Jety, my už jsme jich měli několik, měli jsme 4 kolku a 1.8 turbo a dýzlový a teď ale máme zajímavou verzi. Je to verze City, Vaško? Já City. mám pocit,
0: počkej, je to tady napsané. není. No je to taková ta City verze, to znamená, že no je, je a
1: City, prostě to znamená do města. Má jedna dvojkový síčkový motor, to znamená paradoxně to samý co klio, malý objem přeplňovaný a má to jenom dvoukolku. je to jenom dvoukolka, předokolka. To auto uh, jede příjemně, takovým úplně nenuceným dojmem, lehce, máme 6 stupňovou manuální převodovku a mně se to líbí v tom, protože to má úplně stejný efekt jako to Clio, to znamená, i když jezdíš svižně, tak to prostě nežere, já s tím jezdím vlastně, já mám cestu z domova do práce nějakých 80 km, jestli jsou tam rychlostní silnice, dálnice, prostě úplně všechno, kus města, a to auto, já jezdím tak kolem 6-9. To je přesně tolik, kolik tam byl, když jsem to převzal no, dneska. A vlastně ve výsledku, je ty je větší než to Clio, je těžší, že jo, nemá takovou aerodynamiku. Ten motor je příjemný, ale přesně to, co říkáš ty, o, strašně, takový mně připadá jako 18-letej jo, teď to tam na peru, ale výdrž není. <laughs> Takže vždycky to vystřelí, eh, jakmile 3000 a přesně už... To je jediný neduch toho, že když chceš předjíždět, tak člověk si to musí vyzkoušet a zvyknout si na to, protože hmm. potřebuješ hodně zadit dolů. To znamená, dneska to předjíždění není úplně ideální, nemáš moc prostoru, takže na to nesmíš zapomenout, protože když si tam necháš za pět nebo pětku nebo šestku, tak to auto prostě nejede. Tam není ten tah, to no, znamená, jak musíš si Rozíždění Rozjíždění s tím autem je super. Je
0: je trošku horší. A
1: dokonce i taková ustálená svižná jízda. Hmm. To auto klidně jede 160, bez problémů, i zrychluje. Ale jenom neumí předjíždět. To znamená, musíš máš šestku, tak musíš většinou na trojku, mm. aby si opravdu vystřelil. No,
0: ale máš pravdu, že na tu klidnou jízdu spousta lidí ti řekne. Ty vado ty, to je přece jako SUV no. a nemůžeš do toho hrát jedno motor. No můžeš. Ale hlavně... ten, ten průběh je nastavený u toho Jetyho, takže je to naprosto bezproblémový. Do chvíle, kdy prostě potřebujete průžný zrychlení 80 až 120, tak toto má no. chvilku trvá. Tady je strašně příjemný
1: i to, je každý u těchto aut nutně potřebuje čtřkolku a to už je to, co jsem jednou říkal u A6, že svěste si někdy tou předokolkovou verzí ona funguje líp než ta čtyřkolka podvozkově. Takže, takže strašně příjemný a to samý je případ i tyho. Když nepotřebujete v terénu, tak ta dvoukolka, ta předokolka dvou funguje úplně nádherně. Zatáčí to, je to lehčí, je to obratnější, prostě to geniálně funguje. A je to takovýto auto, kde si nejedete na krev, ale jedete prostě svěžně a užíváte si to. Nemusíte tolik brzdit v zatáčkách, protože ten podvozek je fantasticky nastavený. Auto velmi příjemně naspecifikovaný, mě akorát vadí, tady ty zkusty spousty těch elektrických pom pomocníků, nevím, nikdy v životě jsem nepoužíval <laughs> automatický, automa parkování. automatický parkování, takže to
0: bych si no tady... tak, to je typická novinářská verze, že všechny tlačítka jsou obsazený, protože všechny případkové možnosti tu jsou. Na druhou
1: stranu mi tady chybí USBčko klasický, abych si dobíjel ten, ale jinak musím říct, že ty v této týty není vůbec žádný zklamání.
0: No mě to jako hrozně baví, já jsem s tím měl teď v podstatě jenom od Renaultu sem, Což ano, je 30 km po městském obchvatu, takže už se s tím autem trošku člověk zje, Ale v pohodě. A vlastně se mu i vyzvedává, takže jako no. něco s tím mám najetý, jo. Je prostor samozřejmě no. proti těm Renaultům, který ti nechají nad hlavou no. jenom, aby se stáhl. To s tam je zrna typický pro tu mega, hmm. Ta střecha má přijde ti, když stánku. No, ale jinak je to jako by hrozně příjemný. Já vždycky slyším od některých kolegů novinářů, kteří, řekněme, jako už jsou o generaci, jako přede mnou, jsou starší, jo. Tak jako vždycky slyšíš, jo, ty SUVčka, to jako, když už, když už si dneska budu kupovat auto pro sebe nový, tak už si to pohodlí, si ten klídeček, že jo, už jsem se vyblbnul. Tak já mám pocit, že jsem se ještě nevyblbnul, ale když sedím větym,
1: tak si, si říkám vědčeval, jako...
0: No, no ale, ten
1: podvozek je takový. Jo, jo,
0: ale jako, vzhledem tomu, že to není to klasický velký SUVčko, ale je to jako relativně kompaktní, ale zároveň živý, tak jako máš pocit, he, tohle bych klidně jako na denní ježdění, No, jasně, pořídě, to je jako, úplně prostě jako člo, normální no. auto, jako, to je, jo, je, to, je to obrovský, prostě. já
1: tohle beru jako
0: osobák prostě,
1: tohle beru jako osobák mm -hmm. a přesně klidně na denní, jo, mý, ten vyšší, vyšší posaz tady jako, je, já. ale
0: je kombinovaný s výborným podvozkem a Aha, je všechno, to všechno, kamkoliv nebí... to vyjede i s tou předokolkou. Takže jako, co chceš víc, je to opravdu takový, jako škodovácký no. univerzál, Samozřejmě si za něj připlatíš oproti fáby. <laughs> Ale jako ten prostor nad sebou se podívej, abych tady mohl jako, no, jen, natáhnout ruku nad sebe, se svým cm. No, a ten design, jako já musím říct, že už mi ty kulatý mlhovky nějak nechybě. V tom City paketu ve stříbrné metalíze, co to máme, tak si myslím, že to působí docela i reprezentativně.
1: Hele, to je jediná věc, kterou já u těchto jako neřeším, jo? protože já. Přesně pro na mě to působí jako úplně v obyčejný daily car a to mi je relativně jedno jak vypadá, jako pokud to samozřejmě není něco. No
0: ale tak jako ošklivej rozhodně není. No. Myslím si, že ten facelift se relativně povedl. Jediný, okolo čeho ty lidi běhaly byly ty mlhovky a tam mám pocit jako, jo byl to určitý prostě osobitý rys, ale nikdo nad ním asi za pár let plakat nebude.
1: No, tak můžeme to zakončit, ještě jsme si řekli, že uh, jenom oznámíme info ohledně časopisu. Ten bude tentokrát o něco později, já si myslím, že tak o 14 dnů, ne, o 14 dnů než by normálně byl. A důvod je naprosto jasný a zřejmý. Akorát ho nesmíme, nesmíme ho prozradit. Povedlo se, nás, po, povedlo se nám sehnat jedu jednu, ale opravdu extrémní exkluzivitku, ke který se jen tak nedostaneme a víc neřekneme, protože za to nechceme z pověrčivosti dopředu říct, než to budeme mít udělaný ten materiál a hlavně je to opravdu exkluzivní, to znamená, chceme, abyste byli překvapeni. No, až nový jako možná
0: napovíme, že se nejedná o veterána ne, a že se... moderní auto a že se na to Kubovi opravdu jako třesou ruce no, protože řekl bych, že Můžeme prozradit,
1: že jako novina se k tomu možná třeba některý ani vůbec v životě nedostanou a nedostali. Takže je to opravdu exkluzivní věc, chceme, abyste byli překvapeni, takže dej chvilku strpení a dočkáte se tak během 14 dnů. A jinak sledujte Garáž každý týden v pondělí na webu anebo v pátek ve 8 hodin při premiéře na televizní
0: stanici Sport 5 já se s vámi loučím. Jsem, pustil jsem si to v té televizi a jako je to takový jiný pocit, když sedíš jako u televize. Nepustíš to tačítko tou myší, ale máš ten ovladač. A jako všem, všem, to dopři, všem bych to dopřál, aspoň jednou si to pustí z té televizi a uvidíte, že je legrace. Dokonce i, ty, i ten reklamní blok byl docela v pohodě. Jo, No,
1: si
0: no Nicméně, samozřejmě na eFastru během týdne bude upoutávka na další díl, takže vás samozřejmě trošku namlsáme, abyste se podívali i na dvojku. A na našem Facebooku nebo na Facebooku Garáže nám můžete nechat nějaký vzkaz, jaký to je. A samozřejmě můžete okomentovat i podcast. Hmm. Budeme rádi za každou radu, třeba i nějaký čtenářský dotaz, který bychom mohli příště zodpovědět. Do té doby. Naschledanou, naviděnou, naslyšenou. My se budeme těšit.